创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。一月十三号星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是靳川。踏入二零二三年，其实对一些人来说呢，有很多的新挑战等着我们，但也有一些旧挑战呢，我们还没有摆脱或者是克服的，包括环保这件事情。我们也知道呢，胶带是造成环境污染以及气候暖化的元凶之一嘛。因此呢，很多国家都禁止使用胶带，或者是实施征费，就鼓励民众呢减少使用。而部分超市以及商店呢，则可以提供可。重复使用的购物袋来代替。不过，有一项研究就发现了，原来这类可重用的购物袋或者是环保袋呢，较一次性的集气胶带更加的不环保，要重用啊，最少七千一百次才算得上是真正的环保。根据美国有线新闻网络 CNN 报道说，全球各地呢多年来实施的胶带禁令，在减少使用集气胶带方面呢，可以说是成功的，却衍生出另外一个问题。就是消费者大量的使用比较厚身，而且呢比较耐用的购物袋，又或者是棉质的环保袋，零售商呢也争相的向顾客推销。环保购物袋声称啊是集气胶带的环保替代品，结果呢令不少的人家中就存放了一大堆环保袋，而且呢未必会重复的使用。环保组织就认为这个情况呢制造了另外一个环境问题，因为一个可重用的环保购物袋碳足迹远远高于一个集气的胶带。联合国环境署呢二零二零年进行的一项调查就发现，与传统的集气胶带比较的话，一个乙聚丙烯。PP 制造的环保袋呢，必须使用十到二十次才算是真正的环保。以聚乙烯制造的比较薄的呃这个环保袋呢，也要使用五到十次呢才算是环保。棉质的环保袋呢，对环境的影响其实啊，据说更加的严重。因为原材料棉花是一种消耗大量资源的农作物，而种植的时候呢，需要耗用大量的灌溉用水，并且呢，使用杀虫剂还有化学肥料，会释出大。大量的化学元素氮到土地以及水稻当中，形成温室气体氮氧化物，意味着碳足迹呢较许多人所想象的高出了许多。这个组织呢报告就指出了，一个棉质环保袋呢需要使用五十到一百次，对环境影响呢才会小于一个集气胶带。而丹麦的环境保护局呢，在2018年进行一项针对胶带以及环保袋的调查，利用气候变化、臭气层变薄、空气污染以及用水量等等15个环境指标来计算，就发现啊，一个棉质环保袋应该使用最少 7,100 次才能抵消对环境的损害。如果是使用有机棉花制造呢，更需要使用2万次。那如果平均一天用一次的话呢， 7 1 0 0次，大家计算一下，一个棉。棉质的环保袋要用多少年呢？再加上我们家里啊，应该不只有一个棉质的环保袋吧，对不对？通常呢，我们一般在出席一些活动啊，现在很多商家他们都会用这些棉质的环保袋，哎，就放他们的一些见面礼啊，或者是呃一些刊物啊等等的。因此呢，你会在一年当中不知不觉累积了好几十个棉质环保袋啊。那有一名教授就表示了，人们经常忘记自己家中有环保袋，往往呢会在买一个。
他就认为人们应该避免这种情况。虽然研究显示，购买集气纸袋或者胶带在环保的角度上呢，可能比较环呃比这个环保带来的好，但使用集气胶带会助长丢弃的文化，应可免则免。那另外呢，英国政府就证实了，为了减少污染，一次性餐具、盘子、包装盒等等塑料制品呢，将会禁止使用。而数据也显示，英国每一年消耗了十一亿个一次性的盘子，四十四。是二点五亿个一次性的餐具，其中呢只有百分之十被回收。根据研究，食品外卖、包装盒、餐具等等，在全球海洋垃圾当中占比最大。二零二一年十一月到二零二二年二月，英国环境部就这个问题呢进行了磋商，最终推出了有关的计划。一个塑料叉子呢需要二百年来分解，也就是说，我们的海洋将被垃圾填埋，并且污染两个世纪。新禁令呢，将会阻止数十亿塑料产品所产生的污染环而影响，为子孙后代呢保护自然环境。但是《每日邮报》就说，新禁令呢并不全面，只适用于餐馆、咖啡厅、外卖店使用的一次性塑料制品，但是没有禁止超市或者商店等等的场所。根据2021年11月英国政府发布的咨询文件，超市、商店等等场所的塑料物品呢，被归类为初级包装。而政府就说，正通过其他方式来解决这个问题。禁塑令呢，受到了活动人士的欢迎啊，但也有批评，就说进展缓慢，范围有限。还有人强调呢，需要从源头上减少浪费。英国绿色和平组织的政治活动家，他对禁令表示欢迎，但也警告。需要呢，政府出台一个有意义的减速战略，提出减少塑料的目标，制定合适的再利用计划。其实呢，不只是英国，欧盟去年呢就推动了草案，要限制一次性的塑胶杯，禁止铝塑产业呢提供小罐装的清洁用品，希望呢能够就此减少欧盟产生的垃圾，并且进一步加强资源回收的效率。欧盟在2020年就开始禁止使用常见一次性的塑胶制品，包括塑胶餐具、吸管等等。但是欧盟官员希望呢，能够进一步的处理外包装的问题。欧洲啊，平均每年每人呢生产180公斤的包装垃圾，如果不采取行动呢，到2030年就会再增加 19%。在欧盟的草案当中，也要求产品需要符合可生物降解的时间，让消费者知道购买的物品呢需要多久的时间才能被环境降解，更能进一步的。打击厂商透过假研究不实的声明这些呃飘绿的行为，我个人还是觉得哦，有些时候呢，我们在给好多好多的优惠，就希望大家呢能够呃资源回收啦，或者使用比较呃环保的这些材质或者用品的时候呢，呃不要忘记要回到最根本，那就是教育。如果这个教育真的做不好的话呢，嗯，我相信在未来呢，你还是要不停的用这些呃好处啊来利用大家，鼓励大家。做环保这件事情哦，有一点治标不治本啊。如果少了或者失去了这些利益的话呢，人们可能就不再啊去做环保这件事。比如说我的公寓呢，其实最近也置放了垃圾资源回收的呃三个标志的桶，就分别呃收这些纸张啦、塑料啦，或者是呃铝罐或铝制品等等。但我在想呢，这个成效会是如何呢？让我观察下去，下次再告诉你们吧。创造价值的声音。B Radio， 新趋势、新商机、新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来谈谈有毒的企业文化。
危害什么呢？身心也造成人才流失。我们要怎么样去注意这些有毒的企业文化呢？根据外国企业评论网站 Glassdoor 和求职网站 Indeed 共同发布的2023招募与职场趋势报告， 2 0 2 3年劳动力市场呢将持续的紧缩，而企业文化呢就是吸引人才还有提高人才留任率率的一项重要因素。雇主呢可以借由营造正向的企业文化来提高竞争优势。另一方面，如果这个时候呢企业正在面临招募或者人才流失的困境，也必须检视哦，组织当中是否存在着有毒的企业文化呢？尽早帮助企业健康的检查，适度的调整相关做法，才能强化组织的韧性，迎战高度竞争的人才市场。根据美国麻省理工史龙管理学院二零二二年的调查，有毒的企业文化是驱动大力之潮的关键因素。当中一项调查就发现，不少以创新闻名的企业与同产业。类别的这些企业相比呢，离职率比较高。比如特斯拉的离职率啊是福特的三点八倍。有毒的企业文化在以产业区分的人员流失率调查当中，影响力呢甚至高于薪资十倍以上。研究就发现，当员工越频繁或者积极谈论到有毒的企业文化，就认为文化当中有不尊重、不包容、不道德、残酷还有暴力等等特征的时候呢，越有可能怎么做呢？就是离职了。福布斯就提供了以下八个具体面向，可以借此呢判断自己是否处在有毒的企业文化当中。第一个，就管理风格是否基于恐惧、恐吓、高压，或者是言语暴力呢？其实有些公司呢，还的确存在这样的一些文化哈。第二个，你是否常常看到在背后捅同事一刀、说八卦以及散布谣言的行为，而没有管理层介入呢？关于这一点哈，有一些管理层会觉得这是同日之间他们的一。一些可能空闲时候的消遣也不便介入，呃，如果这些事情呢，真的是呃对某一方面造成非常巨大的伤害，管理层呢好像才会介入，也说不定的。第三就是公司是否进行裁员、撤销工作机会，或是冻结招聘，而没有告诉员工发生了什么事，以及什么时候会结束。一般上，公司也很少向员工。交代公司的一些动向，包括如果真的是不招聘员工的话，呃，会是基于什么理由？一般上好像都不会，呃，开明不公的跟这些呃员工交代的，对吧？第四呢，你是否感受到不小的威胁？认为如果不按照老板的吩咐做的话呢，就会成为下一个被裁员的对象。嗯<笑>、呃，这个。我觉得啊，好多员工呢，都好像只会唯唯诺诺的就，就呃遵照老板给的一些指示，嗯，好像就是有一种不明文的规定，我一定要听老板的话才能保住饭碗哈。第五，你是否感受到自己被直属主管利用、骚扰或歧视？第六，你是否需要长时间在周末工作而无法考虑你的个人生活呢？这好像说出很多人的心声哈。第七，你的老板是否对你做的事管太？太多，或在你的电脑上设置侵入式窥探软体呢？第八，公司是否有提供不同的工作方式，包括了远距离、混合或者弹性选项，或者你被迫呢一个星期五天到办公室工作呢？有毒的企业文化影响范围呢，比想象中更加的广泛。美国心理学会在二零二二年四月到五月期间进行的调查结果就发现，超过二千名受试的工作者当中，百分之十八的人描述所在的职场呢有程度不一的毒性，百分之三十的人提到曾经遭受从职场或是顾客而来的骚扰、言语还有肢体暴力。如果长期处在有毒的企业文化，工作者就会感到压力、焦虑，还有抑郁以及倦怠。慢性压力呢？
其实会阻碍我们的睡眠，提高人体被感染的风险，而且呢，可能引发心脏病还有忧郁症，不止对工作者的身心理健康造成危害，也会进一步的影响他的人际关系。美国卫生局在二零二二年十月发布《职场心理健康与福祉》，就建议呢，职场中的领导者倾听员工的需求，提供成长机会，还有社群连接啦，促进工作生活和谐，保护工作者免于受到伤害，以及赋予工作者对职场决策的影响力，借此来打造健康的职场文化。不少企业呢，已经提高员工心理健康与福利方面的预算，一些企业甚至是高达百分之四十，在二零二一年平均花费二百零一。到六百美元照顾一位员工的福祉，其中包含正在念工作房以及办公室健身挑战等等项目。对企业领导者来说，有毒的企业文化呢，会提高员工福利项目的成本支出，员工士气会低落，影响企业的整体表现。更棘手的或许就是人才流失的问题。史隆管理学院研究团队就建议，短期之内呢，可以采取以下四种做法呢，来提高人才的留存率。第一，就是提供横向轮调机会。对于没有意愿晋升、承担额外责任的员工来说，横向调动工作呢，让他们呢有机会改变当前的工作节奏，并尝试新的事物。第二，发起企业社交活动，包括欢乐时光、团队建立的远足活动、聚餐以及其他在工作场所以外的活动等等，是低成本打造健康企业文化的方式。第三，提供远距离办公选项，不少报道呢都提及啊，远距离工作呢对留才的重要性。如果如果企业没有办法提供远距离办公的选项，可以思考还有哪些方式能够满足人才对工作安排的自主性与弹性需求。这个呢，还真的是发生在我身边的一个朋友身上啊，因为呢，他结了婚，有了孩子，就希望说能够减少到公司上班的这个次数。呃，后来跟呃老板聊了之后呢，老板就允许他星期一、星期二、星期三，大概是这样吧，到公司上班。星期四、星期五呢，就不需要到公司上班，可以在居家办公。呃，这个我。觉得嗯是一个不错的弹性处理了。第四呢，是第一线员工的日程安排更具有可预测性。不少蓝领工作者呢提到，拥有可预测的工作时程表的时候，离职率呢比较低；拥有可预测的时间表，相较灵活的时间表呢，更能留住第一线的员工。其实对我来说呢，企业的有毒文化还包括另外一种，就是赏罚不分明。明明是有一些员工呢做错了事，但依然还是能够继续的在公司上班，没有得到任何的处罚等等的。我觉得这会会在同日之间呢造成不平衡的局面。因此呢，企业一个老板呢应该要做到赏罚分明这件事情，才能够有一个健康的企业文化，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先锁定菲律宾，菲律宾国库局已经从重磅美元债券发行共筹集了三十亿美元。在星期一启动的美元债券发行期限为五点五年、十点五年以及二十五年，目标是至少筹资五亿美元。到期时间分别定为二零二八年七月十七号。二零三三年七月十七号以及二零四八年一月十七号，国库局就表示，强劲的需求促成所有债券的利率下降，对这些债券的需求也推动了投标达到二百八十二亿
美元。尽管紧随其他大名鼎鼎的主权债券之后，但是菲律宾最新发行的所有债券呢，都取得了轰动的反响和紧凑的定价。这一些再次的表明，即使在市场前景不确定的情况之下，菲律宾的信用呢，也是令人宽慰的。发行条款就显示，债券收益将用于一般预算融资，还将根据菲律宾可持续金融框架，将二十五年期可持续性债券的收益用于资产再融资。财政部长路诺就说，对2023年首次国际债券发行的强烈需求，代表了国际投资者对菲律宾的强有力信任。这证明菲律宾共和国经济基本面健全，以及面对全球金融市场动荡，他们的经济也展现出韧性。菲律宾在2022年10月启动了小马可斯政府执政期间第一次美元债券发行。至于菲律宾比索呢，也继续收复去年的失地，星期二呢再次走走强，并且突破了54比索对一美元的水平。菲律宾银行家协会的数据显示，继星期一收报 55.11 后，比索对美元汇率星期二收报 54.87， 这是自去年6月30号收报 54.975 比索兑换一美元以来的最强劲水平。从那时起。比索开始稳步下滑，在十月收报五十九比索对一美元的历史低位。然而，菲律宾中央银行加息，以及侨民在圣诞节期间假期前呢，以及时呢增加汇款支撑了比索。自那时候以来，它取得了大幅的升值。去年十二月 ，BSP 行长就说，比索最糟糕的情况已经过去，因为他对美元汇率持续的走挺。不过呢，与二零二二年一月十号五十一点三一的收市价相比，比索依然同比贬值。泰铢方面，开泰银行研究中心表示，泰铢九号上午上探三十三点五五铢兑换一美元的水平，高于上个星期五收市三十四点零五铢兑换一美元，为九个月以来泰铢最坚挺的高位。泰铢随着外国投资者净买入的信号，加上二零二二年十二月工人平均时薪只是增长百分之零点三，低于预期的百分之零点四，也低于同年十一月的百分之零点六，导致美元面对地区货币或是。主要货币面临抛售压力，促使了市场相信今年美联储即将在一月三十一号到二月一号召开的首次会议上调政策利率，只是达到二十五个基点，从而使得泰铢持续的走强。泰金银行就表示，这个星期泰铢汇率将位于三十三点五零到三十四点二零铢换一美元区间的波动。上周美国工资增长放缓速度高于预期，让市场相信。通胀率持续的放缓，从而支持美联储放慢上调政策利率，因此呢，使得金融市场迎来更多的风险。这个星期认为，美联储的货币政策方向呢，依然是市场的一个重要因素，必须密切的关注美国 CPI 通胀报告以及美联储官员，特别是美联储主席的声明。而泰铢汇率走势方面，估计泰铢在上个周末因为美元贬值而升值的基础上，依然有上升的机会。外国投资者抛售黄金以及泰国资产获利。不过呢，在一个星期之内，泰铢可能面临美元升值以及黄金价格收缩的压力。但是，由于出口商等待出售美元，外国投资者也在等待着短期投机的机会，因此泰铢贬值幅度呢不会太大。另一方面，泰国船舶出口商工会就释放出首个季度出口表现低迷的信号，期待中国推出清零政策能够为对华出口注入新的活力，同时也维持2023年全年出口增长 1% 到 3% 的展望。而学者就警告。
泰国出口呢将会遭遇三年来最低涨幅，出口总值中位数呢是二千九百五十二点零三亿美元，涨幅百分之一。泰国商会大学国际贸易研究院主任安博士就二零二三年泰国出口给出预测，并且警告面临多重利差的影响，预计全年出口总值呢介于二千九百零八点一九到二千九百六十六点六五亿美元之间，涨幅介于。负百分之零点五到百分之一点五，中位数为二千九百五十二点零三亿美元，涨幅百分之一。其中首个季度出口降幅百分之二到百分之三，影响要素依然主要就是俄乌冲突、全球经济衰退、能源价格以及高通胀。尽管美国经济减速风险相比之前呢有所缓和，但是欧洲经济依然堪忧。还有就是中国国内经济依然存在不确定性。预计泰国出口会从第二季度开始改善，并且持续到第四个季度，季度涨幅区间在百分之零到百分之五点二之间，这使得二零二三年泰国出口整体涨幅在百分之一左右。泰国船舶出口商工会呢，也针对几年第一季度出口低迷不振给出了积极的暗示，尤其是上年第四季度最后阶段出口连续负增长的表现之下，使得首个季度出口走势难有反弹。尽管去年泰国出口有望实现百分之六到百分之六点五高速增长，但是工会对今年依然保持耐心，预计涨幅在百分之一到百分之三，出口总值在三千亿美元。根据报道，影响今年泰国出口表现的重要因素主要有以下几个方面：首先呢，就是全球经济走势依然存在高度不确定性，外汇市场波动较大，泰铢近期快速升值拖累了出口表现，主要出口市场的经济疲软使得制造业指数出现了。下降的情况，还有就是能源价格给制造业成本带来的影响等等。至于中国结束了实施三年的清零政策，预料呢将会给泰国对中国出口呢复苏注入活力。中国是泰国重要的出口市场，农副产品以及水果呢占比巨大。虽然去年遭遇下滑的情况，但是相信今年呢将会扭转颓势，迎来正增长。另外，当局也鼓励泰国临时出口企业扩大美国消费市场的拓展力度，因为泰国风味小吃在美国非常受到欢迎。以2022年前十个月数据。美国零食总销售额为449亿美元，同比增长 11.4% 其中食品和饮料涨幅最高，而泰国食品和饮品在美国拥有不错的前景。以上就是我们关注到的东盟消息。休息一下，稍后回来我们关注国际焦点。创造价值的声音 ，B Radio。国际焦点方面，首先来关注一下世界银行大幅下修大多数国家和地区的经济成长预测，并且警告新的不利冲击可能会使全球经济陷入衰退。全球 GDP 今年呢，全年呢可能只是成长百分之一点七，只有去年六月预测成长幅度百分之三的一半。如果预测属实呢，这将是过去三十年来倒数第三低。仅次于2009以及2020年，世银将美国和欧元区的经济成长预测大幅下调至 0.5% 并说已开发经济体大幅放缓，可能预告会再度出现全球经济衰退。目前离上一次衰退还不到三年。世银也下调2024年经济成长预期，主要原因是持续通膨以及利率上升。而报告也提到了俄罗斯入侵乌克兰的影响以及投资下降。世银总裁马尔帕斯就说，发展上所面临的危机正在加剧。全球经济融景可能继续的受挫
，到明年年底，新兴市场和发展中经济体的 GDP 将比疫情爆发之前的预期水准低大约百分之六。世银表示，美国、中国大陆以及欧盟经济明显的疲软，加剧较贫穷国家面临的其他不利因素。虽然通膨正在放缓，但有迹象表明物价压力变得更加的持久，而央行被迫呢快于预期的速度升息。经济成长缓慢，金融条件收紧以及债务负担沉重，可能会削弱投资，并且引发企业违约。而世银认为，全球有必要以迫切的行动来减轻全球经济衰退以及债务危机的风险。世界银行将许多国家2023年的增长预测下调到处于衰退边缘的水平，因为央行加息的影响加剧，俄乌战争依然在持续，以及世界主要经济引擎。停滞不前。世银报告也说，由于防疫限制、房地产市场动荡以及呃干旱打击了消费、生产和投资，中国2022年的经济成长率降至 2.7% 这是自1970年代期中以来的第二低的水准，仅快于2020年。世银并且预测， 2023年成长率将会反弹至 4.3% 但是由于严重的疫情干扰和外部需求疲软，依然是比6月的预测低了 0.9 个百分点。2023年，拉丁美洲和加勒比地区整体经济增长也预期趋缓，预计2023年区域经济增长 1.3% 报告说，圭亚那可能将成为该地区唯一一个在2023年实现两位数经济增长的国家。随着过去的一年，区域内各国防疫措施进一步放宽，各国的经济或重新获得增长的动能，但这更多应该归因于高通货膨胀。世界银行表示，加勒比地区的增长预计将在二零。二零二三年以及二零二四年分别放缓至百分之五点六以及百分之五点七，而该地区二零二二年的增长率为百分之七点七。与此同时，专家指出，除了圭亚那，区域内其他国家将会面临更加严格的融资条件。很多面临严重财政赤字的国家将更难实现债务展期。预计这一些限制呢各国政府投资的规模。此外，比预期更加严厉的反通胀措施、持续高企的能源价格，也是导致今年区域内经济增长预期较低的原因。不过呢，高盛却上修了欧元区今年的经济表现，预测该区今年国内生产总值有望成长百分之零点六，远优于之前预测的萎缩百分之零点一。欧盟经济事务执委。简提洛尼他也说，他预期啊，欧元区的经济今年初的萎缩幅度呢，可能没有去年十一月担心的那么深。而近来出炉的经济数据呢，显然也提供了一些有利的证据。欧元区经济在二零二二年底经济表现得更加的坚挺，加上天然气价格大幅下跌，以及中国大陆比预期更早放弃新冠清零之后，高盛经济学家不再预测欧元区今年会陷入衰退。史登等经济学家就说，受到能源危机影响。欧元区冬季成长依然将疲软，但是2023年第一季度可能成长 0.1% 这些经济学家还预期，欧元区的通膨率将以超出预期的速度下降，到2023年底将会降至 3.25% 左右。不过，他们也预期欧洲央行将会在2月以及3月会议上各升息二码，然后5月升息一码，结束这一轮的升息周期，让存款利率升至 3.25% 另外，简提洛尼他也说，各项因素显示， 2022年。年第四季度以及今年第一季度的萎缩程度不会像预期的那么剧烈。欧盟执委会去年十一月预测，欧元区经济扩张速度将会大幅放缓，今年全年的成长率只会达到百分之零点三，远低于去年七月预测的百分之一点四。
。十号出炉的数据显示，法国去年十一月的工业生产比前一个月成长百分之二，优于市场预期。所有制造业领域几乎都见到了回升，也代表法国经济吸收能源价格飙升冲击的能力比预期好。去年底的经济表现因而有望超乎市场预料。此外，德国十一月的工业生产月增百分之零点二，也比预期稍强。凯罗宏观资深欧洲经济学家帕马斯他就说，这代表德国制造业在去年最后一个季度比预期更有韧性。意大利、法国和西班牙的失业率都下滑，德国失业率呢经季节性调整以后维持在百分之五不变。然而，英国金融时报报道，欧元区经济前景改善也让欧洲央行 ECB 依然需要持续的对抗通膨。市场目前预期。ECB 下个月会议将会升息二码。欧元区去年十二月的整体消费者通货膨胀率已经降至个位数，核心通膨率却继续的上扬。劳动市场紧俏将会刺激薪资继续增长，让通膨呢更长时间维持在高档。NG 欧元区资深经济学家克林恩他就说，劳动市场强劲是 ECB 抗通膨战役第二回合的主要风险。最后，摩根大通首席执行官杰米戴蒙。他表示，美联储很可能将联邦基金利率提高至百分之六，以抗击持续高企的通货膨胀，明显高于多人多数人预测的百分之五。不过，他同时表示，美联储应该先将利率上调至百分之五，然后暂停加息，以评估货币政策对美国经济的滞后影响。美联储在2022年一共实施了七次加息举措，累计加息幅度达到 4.25 个百分点。戴蒙是首批正确预测美联储将在2022年加息六次到七次的市场人士。戴蒙表示，尽管通胀率有望出现下滑，但是降幅不会如预期般大，员工薪资水平也不确定会如市场预期般达到峰值。因此呢，百分之五的利率水平是否足以将通胀放缓至所需水平，也值得怀疑。好了，感谢你收听今天的国际经济一二三，我是晋川。下个星期一同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。